0: Hoje eu vou levar para vocês o texto De Cima Para Baixo, de Arthur Azevedo. Autor de contos e comédias, este dramaturgo teve lugar garantido da nossa história literária. Sua peça, O Maranhense Carioca, teve centenas de encenações no Brasil e em Portugal. Hoje, no entanto, falaremos de seus contos. Então vamos lá! de cima para baixo. Naquele dia, o ministro chegou de mau humor a seu gabinete e imediatamente mandou chamar o diretor-geral da secretaria. Este, como se movido fosse por uma pilha elétrica, estava, poucos instantes depois, em presença de sua excelência, que o recebeu com duas pedras na mão. — Estou furioso! — exclamou o conselheiro. — Por sua causa, passei por uma vergonha diante de sua majestade, o imperador. — Por minha causa? — perguntou o diretor-geral, abrindo muitos olhos e batendo nos peitos. — O senhor mandou-me na pasta um decreto de nomeação sem o nome do funcionário nomeado. — O que me está dizendo, Excelentíssimo? E o diretor-geral, que era tão passivo e humilde com seus superiores, com arrogante um arrogante autoritário com os subalternos, apanhou rapidamente no ar o decreto que o ministro lhe atirou em risco de lhe bater na cara, e, depois de escanchar a luneta no nariz, confessou em voz sumida. — É verdade. Passou-me. Não sei como isso foi... — É imperdoável essa falta de cuidado. Deveriam merecer-lhe um pouco mais de atenção os atos que têm de ser submetidos à assinatura de sua majestade, principalmente agora que, como sabe, está doente o seu oficial de gabinete. E, dando um murro sobre a mesa, o ministro prosseguiu. Por sua causa, esteve iminente uma crise ministerial. Ouvi palavras tão desagradáveis proferidas pelos augustos lábios de sua majestade que dei a minha demissão. Oh, sua majestade não aceitou. Naturalmente, fez sua majestade muito bem. Não a aceitou porque me considera muito e sabe que um ministro ocupado como eu é fácil escapar um decreto mal copiado. Peço mil perdões a vossa excelência, protestou o diretor-geral, terrivelmente impressionado com a palavra demissão. O acúmulo de serviço fez com que me escapasse tão grave lacuna, mas afirmo a vossa excelência que de agora em diante hei de ter o maior cuidado em que se não reproduzam fatos desta natureza. O ministro deu-lhe as costas e encolheu os ombros, dizendo, — Bom, mande reformar essa porcaria. O diretor-geral saiu, fazendo muitas mesuras, e chegando no seu gabinete, mandou chamar o chefe da terceira sessão, que o encontrou fulo de cólera. — Estou furioso. Por sua causa, passei por uma vergonha diante do senhor ministro. — Por minha causa? O senhor mandou-me na pasta um decreto sem o nome do funcionário nomeado e atirou-lhe o papel que caiu no chão. O chefe da terceira sessão apanhou-o atônito e, depois de se certificar do erro, palbuciou. Queira vossa senhoria desculpar-me, senhor diretor. Essas coisas que acontecem, havia tanto serviço e todos tão urgentes. O senhor ministro ficou, e com razão, exasperado. — Tratou-me com toda consideração, com toda a afabilidade, mas notei que estava fora de si. — Não era caso para tanto. — Não era caso para tanto? — Pois, olhe, sua excelência disse-me que eu devia suspender o chefe de sessão que me mandou isto para, na pasta. — Eu? — Vossa senhoria... — Não o suspendo. — Limito-me a fazer-lhe uma simples advertência. — de acordo com o regulamento. Eu, vossa senhoria... Não me responda. Não faça a menor observação. Retire-se e mande reformar esta porcaria. O chefe da terceira sessão retirou-se, confundido, e foi ter à mesa do amauense que tão mal copiar o decreto. Estou furioso, senhor Godino. Por sua causa, passei por uma vergonha diante do senhor diretor-geral. Por minha causa? O senhor é um empregado inepto, desidioso, desmazelado, incorrigível. Este decreto não tem o nome do funcionário nomeado. E atirou o papel que bateu no peito do amauense. Eu devia propor a sua suspensão por 15 dias ou um mês. Limito-me a repreendê-lo na forma do regulamento. O que eu teria ouvido se o senhor diretor-geral me não tratasse com tanto respeito e consideração? O expediente foi tanto... Que não tive tempo de reler o que escrevi Ainda o confessa? Fiei-me em que o senhor chefe passasse os olhos Cale-se Quem sabe se o senhor pretende ensinar-me Quais sejam as minhas atribuições? Não, senhor E peço-lhe que me perdoe esta falta Cale-se, já, já lhe disse E trate de reformar essa porcaria O amauense obedeceu Acabado o serviço, tocou a campainha apareceu um contínuo por sua causa passei por uma vergonha diante do chefe da sessão por minha causa? sim, por sua causa se você ontem não tivesse levado tanto tempo a trazer meu caderno de papel imperial que lhe pedi não teria eu passado a limpo este decreto com tanta pressa que comi o nome do nomeado foi porque não se desculpe você é um contínuo muito relaxado se o chefe não me considerasse tanto, eu estava suspenso e a culpa seria sua. Retire-se. Mas retire-se, já lhe disse. E deve dar-se por muito feliz. Eu poderia queixar-me de você. O Contínuo saiu dali e foi vingar-se num servente preto que cochilava no corredor da secretaria. Estou furioso. Por sua causa, passei pela vergonha de ser repreendido por um bigorrilhas. O contínuo saiu dali e foi vingar-se num servente preto que cochilava num corredor da secretaria. Estou furioso. Por sua causa, passei pela vergonha de ser repreendido por um bigorrilhas. — Por minha causa? — Sim. — Quando te mandei ontem buscar na portaria aquele caderno de papel imperial, por que te demoraste tanto? — Porque... calha a boca. Isso aqui é andar muito direitinho, entendes? porque no dia em que eu me queixar de ti ao porteiro, estás no olho da rua. Serventes não faltam. O preto não redarguiu. O pobre diabo não tinha ninguém abaixo de si em quem pudesse desforrar-se da agressão do contínuo. Entretanto, quando depois do jantar, sem vontade, no freio de moscas, entrou no pardieiro em que morava, deu um tremendo pontapé no seu cão. O mísero animal, que vinha alegre dar-lhe as boas virindas, grunhiu, grunhiu, grunhiu e voltou a lamber-lhe humildemente os pés. O cão pagou pelo servente, pelo contínuo, pelo amauense, pelo chefe da sessão, pelo diretor-geral e pelo ministro. E assim termina a nossa história. Parece-lhe familiar? Sim, meus amigos. A literatura... É a representação da vida.